0: O que eu acho é que não é o professor que vai decidir se ele bate com duas mãos. Eu acho que não é o professor que decide, olha, todo mundo vai escrever com a direita, ninguém escreve com a esquerda. Porra, meu canhoto! Eu tenho que te dar a opção da escolha. O professor dá a opção da escolha. Isso é um ensino baseado no, no aprendiz, no aluno.
1: E aí, estamos aqui de volta com mais um episódio e o nosso convidado de honra, pela segunda vez, é o professor Daniel Rosenbaum. Professor Daniel, muito obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo novamente ao podcast Tenistas em Ação.
0: Eu é que agradeço, Jefferson. Obrigado aí pela pela oportunidade, obrigado pelo convite, sempre um prazer aqui estar com você e com a audiência e todos os colegas que entram para assistir, interessados, então para mim uma grande satisfação e também uma honra, estou sempre à disposição.
1: Professor, vamos entrar então no nosso tema principal, um tema que eu achei bastante bacana e ao mesmo tempo um pouco complexo e eu queria que você começasse falando dele e também Bom, o tema nosso é, de hoje, pessoal, tendências modernas de ensino baseadas na compreensão do jogo. E, professor, eu já começo te perguntando se isso é aplicável é, para qualquer nível de tenista ou pensando mais no competitivo. Aquele cara que, que joga só no final de semana no clube, ele também tem que se preocupar com
0: isso? Excelente pergunta. Penso que o que deve reger o teu pensamento na hora de promover tênis, ensinar, promover a participação esportiva, promover a atividade física, né? você deve pensar em termos, primeiro, né? dos valores agregados. Né? E justamente a competição não é o valor agregado. A competição é um nível de participação que é importante, que é interessante, Obviamente tem seus valores, obviamente tem seu significado, obviamente tem também a, a influência dentro da indústria do esporte, em todos os sentidos, né? Porque as pessoas que jogam de forma amadora, familiar, social, recreativa, né? É, independente, né? É, uhum. Eles se espelham nos grandes, nos grandes jogadores, nos grandes ídolos, né? Então, é importante que o tênis de competição mas quando você cria uma, um conceito de trabalho, você aponta para a maioria, que, você, que, que são justamente os que não competem formalmente, né? Se bem que quando você joga com o teu cunhado, você não quer perder. Né?
1: Principalmente com o cunhado, né?
0: <risos> Eu ficar falando um monte de. É, depois,
1: Ela fica me zoando porque... depois?
0: Não, ah, não, é. Então, para é... o teu chefe, né? O companhão de trabalho. É... Então, você, você, quando joga, você compete, né? Então, isso também tem que ter sempre em conta, mas a grande maioria não compete formalmente, né? Torneios, se dedica, e também não acho que precisaria, né? Então, acho que isso aqui se aplica principalmente né, ao que se chama né, instrução, ou escola de tênis, ou processo de ensino, né, Que tenta abranger a grande maioria dos jogadores que certamente são aqueles que não jogam de forma competitiva como a gente conhece.
1: Ô, professor, mas assim, quando você diz tendências modernas, houve é, uma mudança muito drástica assim nos últimos é, tempos e se dá para você pontuar assim a partir esse o que, que é entendido de moderno quando assim que dá para que dá para.
0: Tá. É, eu acho que você tem Vamos dizer assim, de forma bastante grosseira, né? Você tem dois caminhos novos. Né? Um uhum. é propriamente dentro da educação física. Ah, legal. O, treinamento, o treinamento mudou. Certo. Né? O treinamento Ou seja, o, 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 o desenvolvimento atlético, né? Os programas de treinamento, os conceitos e as ideias que hoje fundamentam a organização do treinamento moderno, não é como antes, que haviam outras teorias uhum. né, de preparação física, haviam outros formatos de treinamento, havia menos conhecimento científico, havia menos pesquisa, menos dados, né, em todos os sentidos. Né? Então é bastante recente, né, para não entrar na história da educação física e das influências das escolas daqui ou dali ou dali. Né? Mas houve uma revolução né, na, na, na preparação física né, em função dos conhecimentos científicos que vêm a partir da medicina esportiva, né, que vêm a partir de dados do treinamento, né, e isso fez com que houvesse uma mudança bastante significativa dentro do processo da organização do treinamento, né, e, do, e do ensino também, ensino e treinamento, né. é, o que O que há também, em termos de novas tendências ou tendências modernas na área do ensino e do treinamento, né? são são também novas teorias, né? teorias também que são bastante modernas e que aos poucos vão ganhando espaço, vão sendo aplicadas, vão ganhando experiência e, e, e resultados e em função disso se modificam ou se adaptam né? ou surge uma segunda onda né? Dessa nova tendência, em função dessa primeira experiência que dura 10, 15 anos, né? são conceitos da educação, né? conceitos modernos, que se baseiam em novas teorias né? de aprendizagem, né? em novas teorias da psicologia da aprendizagem, em novas filosofias de ensino, né? em outras formas de, de, de encarar o indivíduo como um ser que aprende. Né? É, eu posso. Eu posso basear a minha escola, vamos chamar assim, né? basear no professor. O professor diz que todos até o final do semestre, a escola diz que todos até o final do terceiro ano, a escola diz que depois de 15 aulas, 15... Ah, certo?
2: Uhum.
0: A escola diz... Então, é o, base... é o ensino baseado no professor, centrado no professor o professor manda o aluno aprende, certo? certo. Muito bem. Uma tendência moderna no ensino é justamente basear o processo no aprendiz, basear o processo em quem aprende, no aluno. Né? Então, centrar o processo no aluno significa entender suas capacidades, entender suas habilidades, entender suas limitações, entender seu potencial. Às vezes, isso aí está prescrito dentro de uma faixa etária, às vezes não necessariamente, né? vem a psicologia do desenvolvimento que nos diz que determinadas faixas etárias ou há um processo de aprendizado e de desenvolvimento dentro do processo psicológico, né? que está relacionado com o desenvolvimento do cérebro, tudo isso são informações científicas muito modernas que também né? servem para pautar novas novas formas de, do processo de ensino e de aprendizagem, né? Então, entender que os alunos não são iguais, que esse aqui é um indivíduo, aquele é outro, que não necessariamente os dois têm o mesmo processo de desenvolvimento, que o desenvolvimento não é linear, ele tem quedas, subidas, tem momentos, tem estalos, tem estímulos, né? Então, é, 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 não só o processo... Na área esportiva, do ensino, do treinamento dos esportes mudou porque temos hoje conhecimentos científicos que permitem pensar e construir uma filosofia diferente. Mas também dentro da área da educação, que a gente pode fazer uma interdisciplina: né? educação física, né? a parte física esportiva, a parte da educação. Né? Então, também tem tem essa influência dessas novas descobertas, né? É, 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 em função de, 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 de estudos, né, e conclusões, né, muito no campo no campo da pedagogia, no campo da psicologia da aprendizagem. Então tudo isso serve para que a gente reflita um pouco mais. Tem grandes pensadores envolvidos, né, para que a gente reflita um pouco mais e adote rumos diferentes daqueles que eram adotados no passado. Né? Então, só para te dar uma ideia, você tem o pai que quando era criança ele aprendeu na escola ou aprendeu no tênis de um jeito. E agora, Sim. 30 anos depois, ele coloca o filho para aprender tênis. E é possível que dentro dessa escola de tênis já haja né, um formato moderno, né, que essa escola se atualize, que os professores hoje né, ensinem de uma forma diferente daquela que aquele pai aprendeu há 30 anos atrás, né? É verdade. Então, o pai, o pai vai ficar confuso, né? Pô, mas quando eu aprendi a jogar, quem não era nada
1: disso? Não era nada disso, né?
0: <risos> como, é agora, como é que agora eles estão fazendo? Perda de... É de tempo, né? Então, é outro esporte. <risos> não, estão é, é, me enrolando, diz o pai, não vou ficar pagando, né? Então, tem que haver uma comunicação, <risos> tem que haver uma, uma, uma satisfação para que os pais entendam que o que se faz hoje, ainda bem não é a mesma coisa que se fazia 30 anos atrás. É que Tem coisas que são, eu, eu diria, não sei se se dizem perenes ou, ou, ou universais, né? que, que praticamente sempre sempre se manterão, né? são uhum. clássicos, né? sempre servirão de base para o pensamento, para a reflexão e para a organização das nossas, das nossas atitudes. Né? Então, tem coisas que realmente adotamos de forma universal ao longo dos tempos, né? Mas tem é. coisas que já começamos a, a deixar para trás porque são parte do passado, né? E que é possível ter resultados melhores hoje, né? Senão a gente não daria o celular, senão não teria ter essa tecnologia, né? Então a É, atualidade é importante.
1: Legal. Professor, acho que tem um pouco a ver isso que você está falando. Esses dias eu conversei com a Vera Cletto, que foi uma, uma grande tenista, e ela estava falando que lá atrás... Uma grande
0: empreendedora, né, Em E grande
1: empreendedora também, né? Hoje ela tem uma empresa de, de intercâmbio que é sensacional. Faz tempo? Faz tempo já, né? Isso. E Sim. ela estava falando que quando ela começou a, a fazer exercício, que ela corria na praia, por exemplo, o pessoal olhava como para ela como se ela fosse uma louca. <risos> e chamava ela de mulher biônica. Lembra daquele seriado que tinha lá atrás, Mulher Biônica? E que quando, lá nos vestiários, o pessoal, é, eles perceberam que alguns tenistas profissionais começaram a fazer ginástica, o pessoal vinha falar para elas, assim, os outros, ó, oh, pessoal, os australianos estão lá fazendo ginástica. E aquilo foi uma mudança grande, né? E que acho que a partir desse desse ponto aí as coisas foram mudando no esporte né o porte atlético dos tenistas não eram tanto como é
0: como é hoje né claro claro. porque não só no tênis mas também em outras modalidades praticamente o treino era a própria modalidade então os tenistas para se prepararem jogavam melhor de três melhor de cinco está corretíssimo está corretíssimo né mas a gente sabe que a preparação física ela não vem só de jogar tênis. Você se prepara fisicamente para jogar tênis. Né? De que forma? Ah, eu vou correr todo dia 40 minutos. Se você todo dia correr 40 minutos, você não está se preparando para jogar tênis. Você está se preparando para correr todo dia 40 minutos. Sim. Então, ah o que, que eu devo fazer para me preparar para jogar tênis? Bom, vamos ver qual é a exigência do tênis em termos físicos para criar... Um processo de preparação física. É possível até que em algum momento você corra três vezes por semana 40 minutos. Mas em algum momento você só correrá uma vez por semana 40 minutos. Depende de quando. Então, vamos fazer as coisas com critério. E não só com intensidade ou com volume. De forma desmedida, achando que fazer mais é melhor. Uhum. Ficar exausto é bom. Se não sentir dor, não é bom. Sabe? Entendi. Se, se você não está dolorido é porque você não treinou. A gente costuma dizer que o melhor treino é o de amanhã. O de amanhã? É. E o de hoje não pode comprometer o treino de amanhã. Ah. o treino de hoje te estourou, então amanhã você não treina. Entendi. Então, o treino de hoje jamais poderá comprometer o dia de amanhã. Treinei muito hoje, pô, amanhã não treino, então... Vou... Não. Talvez, talvez sim, você programe que amanhã será um dia de descanso. Mas não que amanhã não treino porque hoje fiquei quebrado. O treino não pode... A incumbência do treino não é quebrar você, é preparar você fisicamente.
1: Sim, para evitar lesão, inclusive. Né?
0: Se ele quebrou você, então ele, ele passou dos limites. Uhum. Ele ultrapassou, não pode te quebrar. Ele não pode te prejudicar, ele tem que te favorecer. Tem que te sim. preparar para estar apto e não passar do limite ao ponto de você não estar mais apto, né? Então, é verdade, né? Na época da Vera Cleto, né? ainda não tinha muito conhecimento científico, aí os australianos começaram a fazer um pouco de ginástica, um pouco de preparação suplementar. É claro que isso é nos anos 60, nos anos 70, e ainda nessa época, o conhecimento que você tem do treinamento científico é muito... Né? É pouco científico ainda, né? A questão da ciência, do treinamento vem, claro, com a escola russa, depois, nitidamente, nos anos 90, pouco né, nos anos 80, com as Olimpíadas, já as Olimpíadas de Munique, em 72, mas basicamente é, é, o grande salto é com as Olimpíadas de Barcelona, em 92, acho que né?
1: Foi aí mas, que a grande, a grande chavinha virou, a, gra a grande virada de chave. Aí teve uma grande
0: sim, mudança. Sim, sim, sim. Ali houve, porque passaram a ter, a ter muita tecnologia, né? Tecnologia na área da compreensão do movimento, muita medicina esportiva, muita análise né? do jogador em competição, do jogador em treinamento, a associação, né? Em função disso, determinar o quanto se deve treinar. Por exemplo, se, se eu treino por uma prova que é 800 metros... Se uhum. eu me preparo para 800 metros, jamais seria um corredor de 200 metros.
1: Sim, é diferente, né?
0: Porque o treinamento dos 800 metros, dos 10.000, dos 1.500, dos 400 com barreira, cada prova é diferente. Cada prova exige que eu me prepare para aquela prova. Uhum. O termo é evento. Tá? Então, eu tenho que me preparar e me condicionar para a performance daquele evento. Uhum. Ah, não, mas se você nadar 1.500... Na hora de nadar 200, você vai ser bom. Não, não vou ser bom.
2: Né?
0: Ah, mas se eu correr 10 mil metros, na hora de correr 800 eu vou ser bom. Não, o cara que corre 100 metros rasos, ele corre mais ou menos a 36 km por hora. O cara que corre 200 metros rasos, já corre a 32. O cara que corre 400 metros rasos, já corre a 29. Uhum. À medida que você corre mais, a tua velocidade vai diminuindo. Você não consegue correr 30 a 36 km por hora durante 800 metros. Mantém isso, né? uhum. Você não mantém. Então, o treinamento antigo, acreditava que se eu consigo bater 40 bolas num determinado ritmo, na hora de bater quatro, eu vou ser muito bom. Eu bato 40, tá, agora é só quatro, né? Só que bater 40 significa bater 40 num nível de intensidade que me permite terminar as 40. Uhum. Se eu bater 4, é num nível completamente diferente. Que se eu procuro aquele nível nas 40, eu morro. Depois da oitava, eu morro. Você entendeu? Então, a minha preparação para rebater 40 bolas é X. E a minha preparação para bater 4 bolas é Y. Não adianta considerar ou desejar, né, que, que, porque eu faço muito, na hora de fazer pouco, eu vou ser melhor. E isso era uma tendência que regia as versões antigas do treinamento. Quanto mais você fizer, melhor, porque na hora de fazer menos, você fará com mais facilidade. Né?
1: É, um Só... corredor de maratona é diferente de um cara que faz 100 metros rasos, né, um é endurance e outro é explosão pura, né?
0: Não, o cara que corre maratona, corre... 42 km em 2 horas, então ele tá correndo a 21 km por hora. Já é uma coisa absurda manter absurda, isso. Absurdo. Agora o cara que corre, corre é, é, 100 metros em 10 segundos, ele tá correndo a 36 km por hora, quase o dobro. É. Mas, como ele corre abaixo, não, então vai, tá, tá, tá em 37 pontos alguma coisa. Daqui a pouco o cara tá correndo a 40 km por hora. Mas ele só aguenta 100 metros. Quando ele já, e, e já termina os 100 metros, é ele diz a aceleração. Imagina quando ele termina os 200, quando termina os 800. No caso, quer correr duas horas, você vai correr a 20 por hora. Uhum. Você não vai correr a, a, a 28 por hora. Não é difícil. Então, o, 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 o treinamento acreditava que sim. Né? O treinamento acreditava que se eu corro hoje 40 minutos, amanhã eu corro 41. Daqui a uma semana, estou correndo 45. Daqui a 18 anos, estou correndo... Então, os avós, os avós são os melhores atletas do mundo, né? Exato. Porque a cada ano que passa, eles fazem melhor, né? fazem mais. Não é verdade. Chega uma hora em que o treinamento ele é contraproducente, porque toda vez que você treina você entra num processo de catabolismo, de degeneração. Consumo proteína, consumo massa óssea, consumo minerais, consumo, eu o carro consome pneu, consome freio, consome amortecedor, consome combustível. Tem um desgaste, né? Você vai usar o carro, você vai usar o lápis, consome grafite, você vai usar a tesoura, consome metal. Ah, vou afiar a tesoura está consumindo mais metal ainda né? não está repondo metal está gastando Sim. mais né? mas no caso do corpo você ao, 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 ao praticar, você está comendo proteína, carboidrato massa óssea minerais, etc, etc né? então você tem que repor o processo do anabolismo catabolismo é quando você queima Anabolismo, anabolizante, é quando você recupera, né? uhum. O processo do anabolismo se dá quando você se alimenta e repõe tudo aquilo que você consumiu e você descansa também. A musculatura precisa descansar, precisa dar um repouso. Não, aqui na férvia, né? uhum. Então, tem que encontrar um equilíbrio, né? Quando você joga tênis, você joga 150 pontos, aonde 80% dos pontos, você bate três bolas, quatro bolas, o saque mais duas, o saque mais três. Como é que o treinamento de 150 vezes bater a bola de esquerda, vamos dizer que seja importante, como é que isso me ajuda a jogar bem tênis e ganhar um ponto onde eu faço três golpes diferentes? Bater 150 vezes o golpe de esquerda vai me deixar bom em bater esquerda. Não vai me deixar bom em jogar tênis e... Hã? Então, aí entra essa questão das tendências modernas do ensino, que é trazer do conhecimento científico e dos princípios de treinamento esportivo para aplicar no treinamento de tênis. Então, como é que se joga tênis? Ah, se joga assim. Pô, então, vamos treinar para jogar tênis, não para ter 150 esquerdas. Em algum momento é importante bater 150 esquerdas? Talvez sim, para aprender a esquerda. Mas se no tênis você tem 8.500 golpes diferentes, por não dizer 25 mil golpes feitos, 4.750 golpes feitos. cara, Sim. Começa a contar. Eu tenho a direita cruzada, paralela e no meio, que eu bato de dentro e de fora, que eu recebo daqui e daqui, que é alta, baixa ou média, que é com espina... Começa a multiplicar vezes 3, vezes 3, Sim, vezes 3.
1: As combinações, você né?
0: Já, você já entra em 3, vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Vezes 3, 700. Você já entra na, nos milhares de golpes, né? E aí as esquerdas, aí os valores. Então você tem milhares de golpes. Mas você para a cada golpe, você tem que bater pelo menos... 400 vezes para aprender o um golpe. são 5 mil golpes vezes 500.
1: É muita Nossa. coisa. É muita se coisa. coisa. É um muito, são muitas possibilidades, né?
0: E não só. E se você diz assim, não, para aprender o golpe você tem que fazer 500. Então, na hora de, de jogar pontos, você joga um ponto de 3 golpes. E nunca repete o mesmo. Movimento.
1: É, é por isso que muita gente é, produz aquela frase. Eu treino bem, mas na hora de jogar eu não jogo bem. O treino vai bem. Mas o treino é, não reflete você. o jogo, né?
0: O treino não te prepara para jogar bem. Que interessante. O treino não te prepara. Então, as novas tendências no ensino e no treinamento do tênis procuram se basear em novos conceitos, em novos princípios, em novos elementos orientadores, né, que me ajudam a realmente desenvolver jogadores de tênis. Eu, eu, eu sinto muito, porque eu, eu vejo ali uma... Eu chamo de contaminação, tá? no, no YouTube, nas redes sociais, no Instagram, né? no Facebook, né? muitas publicações de treinamentos onde você percebe que são treinamentos que eles não são condizentes com essas novas TVs. Então, você vê ali um professor lançando, um professor lançando, lançando, lançando... Então você percebe ali criancinhas pequenas, em vez de estar uh, num ambiente de movimentação criativa ou espontânea, num ambiente onde a criança ela produz seu próprio movimento, sobe o um murinho, pula, se pendura, como o um bom e velho parque, né? Que tinha os uhum. brinquedos, tinha uma areia, né? A criança se equilibra, a criança ela, ela, ela provoca seus próprios estímulos suas próprias aventuras, né, motoras, né, sabe? Hum. A criança brincando com a bola, explorando a bola, o muro, a pedra, sei lá, né? É, hoje você vê escadinha, colizinho, e aí o camarada depois de fazer que um circuitinho, aí ele chega e bate uma bola, e o professor manda a bola certinho, e o aluno imita o... sabe, né? Tudo, tudo engessado, tudo dentro de um padrão, tudo dentro de um movimento que é o professor que diz que o movimento é assim, a escada diz que o movimento é assim, sabe? O, a barreirinha diz que... Né? Então, você não percebe ali uma, uma oportunidade de aprendizado espontâneo, criativo, Você acha que ficou muito um industrializado? Boa! Ficou totalmente industrializado, pasteurizado, e, inclusive, né? o pessoal acha que, ao fazer assim, está fazendo bem feito então uma, uma, uma tendência uma tendência moderna né? na, 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 uma abordagem né? moderna no, no ensino é justamente permitir que o aluno seja ele o protagonista do seu próprio aprendizado ele que né? ele que provoque seus próprios estímulos ele que seja um camarada mais imaginativo né mas por que, que se diz que tem que ser mais lúdico né? ah não aque até brincadeira, né, então lúdico vem de ilusão, o cara se ilude, então o cara pensa no momento que, que ele está representando um papel, né, ele está tá ali se fantasiando de alguma coisa, isso é lúdico não é porque tem, um, tem brincadeira que é lúdico lúdico é porque o cara entra num processo de ilusão, né, de, de representação, de, de imaginação ele pensa que é Batman, ele pensa que é, sei lá ele estaria tá achando que né? ele se fantasia, ele representa um papel. Não por acaso a palavra brincar, jogar, representar ou tocar um instrumento em inglês, né? Ou em outras línguas é to play, né? A to mesma play. palavra você usa para representar papéis, para tocar instrumentos, para brincar, né? Então aqui também, né? Ah, é lúdico. É lúdico porque aqui tem brincadeiras. Não, é lúdico porque você desperta a imaginação e o processo ilusório do camarada que está aprendendo. A partir do momento que ele tem fazer um movimento totalmente fechado, orientado e organizado pelo professor, e se não faz assim, ele vai lá e corrige, tem que estar dentro desse molde, pode né, não tem processo lúdico nenhum.
2: Sim. Né?
0: Não tem processo é, imaginativo nenhum, não tem não tem expressão, né, então, justamente é o que se procura. Aí o cara disse, ah, não, mas se eu deixar o cara aprender do jeito dele, ele vai aprender tudo errado, né, eu tenho que Exatamente. dar pra Exatamente. eu acho que a
1: primeira. Que a, a primeira coisa que viria, eu acho que não pensava todo um professor, seria esse, né, mas se eu deixar, vai virar bagunça, né.
0: Boa, se eu, se eu, se eu deixar, virar bagunça, né, aí eles dizem, pô, mas o que, que o pai vai dizer assim, que eu, que eu deixo ele aprender desse jeito, né, então tem ele mesmo que não se satisfaz com essa, vamos chamar essa nova possibilidade, não se satisfaz com essa nova, essa nova proposta, para ele está faltando alguma coisa, e também ele tem que enfrentar o pai que fica olhando ali e diz, tá aí, eu não vou ficar pagando para o meu filho ficar brincando, né? Eu quero que ele aprenda o correto. Então você tem que também fazer toda uma uma assessoria ali para os pais, assim, oh, pai, vem cá, deixa eu te explicar aqui, né? o que é o correto, o que é o mais adequado, o que é mais interessante dentro do processo. Né? Que ele primeiro desenvolva esses aspectos, esse arsenal né, de possibilidades, que no nosso caso são possibilidades motoras, né, de movimentos, e com o tempo ele vai chegar num padrão vai chegar no padrão, óbvio, né? e vai ser o melhor dos padrões. A questão é que se você permite que a base seja construída a partir dessa liberdade, né? dessa, 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 esse repertório amplo e vasto, vai ficar muito mais fácil depois chegar num modelito é, convencional, com razões sabe, mecânicas, né? sabe? faz assim porque mecanicamente é... É mais adequado. Né? Aí também tem uma... Quando você ensina a mecânica de um movimento, você também entra em princípios científicos. né? Leis da física, leis do movimento né? e tal. Então, ali também é importante que haja um processo científico. Mas, da mesma forma, há um processo científico na hora de estabelecer que o iniciante, a criança, ou aquele que está num processo de, né? de contato e familiarização, tem que ser um, um, um contato orgânico, né, e não um imposto, É né? um contato uh, 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 de integração entre o camarada e o conteúdo, e não, e não o cara simplesmente aprender aquele conteúdo e pronto, né? Porque é isso que você acha? Uhum. Que isso é, é isso fala. que
1: você fala lá no teu material, lá no material de jogador e ide... o conceito do jogador ideal tem a ver com isso? E...
0: Uh, o conceito do jogador ideal É um conceito É um conceito futuro, é um produto final tá? Queremos Ou seja, não tem Qual é o jogador ideal? Ah, o saque do, do Raul Nietzsche, a direita do Federer a, a esquerda de não sei o que a, a, a mentalidade do não é? Então você tem Qual é o conceito do jogador ideal? Ah, certo? Ok. Então é um tipo ideal É uma uma ideia assim, um projeto ao qual você você pretende chegar, porque você acha que o jogador dessa forma é a melhor apresentação, né, de um produto de jogador, né? Mas a uhum. gente fala do jogador ideal, porque a gente fala aí o buraco é um pouquinho mais embaixo, já to assim. É. Fala que quando a gente joga jogos, porque a abordagem baseada na compreensão do jogo, né? Então, o que é o jogar jogos? Né? O jogar jogos é uma forma de passar o tempo, se divertir, tem caráter educativo, construir, respeitar, manter, aperfeiçoar as regras, tem o caráter social, de que todos respeitamos as regras, porque assim podemos jogar sempre, porque se eu infrinjo as leis e as regras, de repente ninguém vai querer jogar comigo, ou amanhã aquele jogador não pode jogar porque... Eu dei um chute abaixo da cintura, né? Você tá lendo o que a Thelma tá, tá escrevendo?
1: É, ela deixou aqui. Às vezes treinamos bem e no outro dia jo joga totalmente tudo errado. Professor, pra essa resposta, isso foi um desgaste do corpo ou só mental mesmo? Na frase, valendo! <risos> na hora que fala o play, né? Olha,
0: se, se, se na hora do jogo é valendo, na hora do treino é valendo. Se na hora do treino não é valendo, quando for valendo você não, você não treinou para valendo. Então, na hora do jogo valendo, na hora do treino valendo, você já tem vai ter Tem que estar criar situações calinjado. mesmo, né? Claro, claro. Tem que haver uma tem uma frase que diz assim, né? Que o melhor treino é aquele que mais se assemelha à realidade psicológica do jogo, né? E se na hora do jogo eu fico nervoso, na hora do jogo me dá branco, na hora do jogo eu, eu fico frustrado, então, né? bom, bem-vindo ao jogo, né? por isso, jogar jogos é uma, é uma situação tremendamente desagradável, mas que todos nós adoramos, então, Exatamente. é como se voluntaria, voluntariamente nos colocássemos em situações desagradáveis, porque podemos ganhar ou perder, então essa é a excitação, esse nível de ansiedade, de nervosismo que o jogo provoca, ele, ele, ele é interessante, porque é uma situação complicada, né? Mas ela é gostosa. É uma situação tensa, que gostamos de estar dentro dela, por mais desagradável que ela possa parecer frustrante, irritante, você quer quebrar tudo, Zé Manzão, não é? Mas a gente gosta tanto dessa situação que se coloca dentro dela, né? Então, por isso que é sumamente interessante, né? É claro que é uma, é uma situação de mentirinha, né? Sim. mas por mais de mentirinha, eu me sinto ali, né, sofrendo com os efeitos do jogo, né, os efeitos mentais e psicológicos do jogo, né. Mas eu sei que é de mentirinha. Mesmo assim, eu levo a sério, né. <risos> Exatamente. Que já, uma, uma representação de um papel, pô, é, é verdadeira ali na hora, né, na hora custa, né. Então, porque ninguém gosta de perder, né. Então, tem que estar acostumado a ganhar, a perder, a entender que ganhar é normal, mas perder também é normal, não sempre se pode ganhar, não sempre se perde também, né? Então, o treino tem que te colocar dentro, no mínimo, uma boa parte do tempo, o treino tem que te colocar em situações de pressão, em situações de jogo, onde você esteja se acostumando a lidar com esse tipo de pressão psicológica. Se não, o treino não tem pressão, né? aí eu, eu, eu aprendo a nadar na banheirinha e tudo mais, mas na hora eu tenho que ir lá para o mar, tem onda, tem tempestade, tem tubarão, tem medusa, tem é? água-viva, tem, é? tem banco de areia, sei lá, tem correnteza. Então, o, o, o treino não pode ser uma, uma situação totalmente protegida, benéfica, aonde treino de forma irresponsável, porque não custa no bolso, não dói, sabe? Se eu erro, não tem problema, o professor não dá mais uma bola. É? Ah, se, se eu perco o ponto, não tem problema, né? sabe? né? Assim, ó, tem, que, tem que treinar com a e com a devida consequência. O que é interessante, dentro desse processo, é que quem joga muito tênis, quem joga jogos, não é? na hora do treino... Ele sabe levar a representação, a ilusão né, do jogo para o treino.
2: Uhum.
0: Quando ele treina, ele faz a ponte de ligação, estabelecendo que se estou treinando aqui, é porque amanhã vou estar jogando lá, né? Então o treinador diz: assim, Jefferson, onde você está agora? Estou tô aqui na quadra, professor. Tô treinando. Não, você já está no torneio. Você entendeu? Você já está no jogo. Se você diz que você está aqui treinando na quadra, numa boa, alguma coisa no treino não está tão bem. Né? Como? Você já tem que estar... Tá... Se você está treinando, você está se preparando para o jogo. Não sei se o jogo é daqui a duas semanas ou daqui a duas horas. Duas horas não, né? Daqui a dois dias, amanhã. Mas uhum. se você está treinando, está treinando com um objetivo já... Já, já muito bem estabelecido que é na hora em que eu jogar né? então no treino você já está se iludindo de que você está jogando mas você precisa ter muita experiência de jogo para saber trazer esse sineminha do jogo para o treino não é? você entende Jefferson?
1: entendo você
0: precisa trazer o cenário do jogo para o treino para você Professor, no então, se iludir de
1: então isso não depende jogo. só então, isso não depende só do professor, né? Depende. O aluno também tem que vestir essa, essa ilusão, né? Ele tem que encarar esse personagem, Pô, né?
0: gostei. Gostei desse termo, que é vestir essa fantasia. Vestir a roupa do jogador, né? A pele do jogador. É verdade, mas ele só vai conseguir vestir a pele do jogador se ele jogar.
2: Se, entrar se mais ele só em situações, três, né?
0: Ele não vai conseguir trazer um cenário em que ele não eu nunca tive lá. Como é que eu sei que é o mar, que tem correnteza, banco de areia e tubarão. você só a piscininha aqui de casa, do clube. <risos> você tá lá. Essa representação, ela tem que ter um fundamento, que, tem, que é a experiência da situação real.
1: Exatamente.
0: para transformar o treino o mais real possível. Você já tá no jogo, cara. Você tá treinando, o jogo começou aqui, não começa quando quando sabe, o juiz apita. Não começa é antes, do, né? Do... Pô, o jogo começa no treino. O treino é o início do jogo. Mas você precisa saber o que é o jogo para fazer com que o treino tenha esse, esse vínculo. Então, o jogador que é iniciante joga pouco, não é, Jefferson? Tem pouca experiência de jogo. Exato. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer com que ele aumente muito a experiência de jogo para saber o que acontece no jogo, e trazer para o treino essa representatividade, essa ilusão, essa representação. Né? Então, o iniciante precisa treinar muito? Não, o iniciante precisa jogar muito. Certo?
2: O jogador avançado, ele joga muito. O uhum.
0: jogador avançado joga muito. Joga 60, 80, 90. 90 jogos por ano. Na hora de treinar, ele faz a ponte. O iniciante, o que adianta ele treinar? Tem que jogar. Então, essa essa tendência moderna no ensino, baseada na compreensão do jogo, que aponta para que o jogo é mais importante como experiência na formação do jogador do que o treino, o que, que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a jogar ou tenho que aprender a sacar? Eu tenho que aprender a jogar. Posso sacar mal e jogar mas não posso treinar meu saque até que ele fique bom. E nunca joguei tênis. Então, na hora eu tenho um bom saque, mas eu não sei jogar. Não posso desperdiçar o tempo do treinamento e da preparação em melhorar minha condição físico-técnica. Quando na hora do jogo o que está em pauta é minha condição tático-mental psicológica. É claro que a parte técnica e física eles estão, estão ali é, acoplados, né, é, envolvidos. Mas não adianta estar bem fisicamente e ter bons golpes, mas na hora do jogo eu digo, putz, como é que eu ganhei esse cara? O que eu faço para O que, que eu faço quando ele fala que foi fora e eu sei que foi dentro? O que, que eu faço quando a gente esqueceu a contagem e eu digo que tá 40 a 30? Não, tá 30 a 40. O que, que eu faço quando, quando eu acho que já perdi esse jogo? O que eu faço quando eu não gosto porque ele joga assim dessa forma eu não gosto de jogar? Você entendeu? Então, jogar implica em ter uma experiência dentro do próprio jogo que não só me permite, na hora de treinar, fazer essa, essa transferência, mas que me permite também, na hora de jogar, saber como se joga e, 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 e encontrar caminhos para me aproximar da vitória. Quem joga, joga para ganhar. Não, né? Ninguém joga para perder. Exato. Certo? Inclusive quem joga. Se você joga contra um cara que gosta de perder, você diz, não, não vai jogar comigo, não vai jogar comigo. Ele perde de propósito. Não tem graça, né? Eu quero um adversário que, que queira ganhar de mim. Né? Eu, o aluno diz assim, pô professor, joga sério, né? Você não está jogando sério, né? Então você tem que jogar não é sério, sério. Mas então, voltando ao tema do, do, do jogador ideal se você quiser voltamos porque você tinha feito uma pergunta sobre isso, Jefferson, você lembra? Sim, sim, lembro. Então o, o, o jogo tem, tem seus seus objetivos, né? Seus objetivos com relação à saúde, como, como modalidades por tem objetivos educativos. Tem o, o jogo é um fenômeno dentro dentro do, do da humanidade, né? Dentro dos seres humanos que inventaram o jogo, né? Uhum. e os aspectos do jogo é que ali estão representadas as relações de poder, tudo bem, Ok? como okay. animais okay. sociais estabelecemos relações de poder, relações de interesse, aonde entramos em acordos, aonde eu digo assim, tá bom Jefferson, eu deixo você controlar uma parte e você diz, tá bom, eu deixo você controlar outra, porque se só um controla, o outro não vai querer jogar, não é? Então, tem, tem um líder que tem certo controle sobre o grupo, mas ele sabe que o grupo pode também derrubar o líder, é? Então na Então, na nossa brincadeira social, na nossa organização social, ela é construída por relações de poder, relações Sim. de controle, relações de interesse. Né? Me interessa ser bonzinho com você porque ganho. Né? Se eu sou ruimzinho com você, em algum momento eu perco. Né? Sabe, né? Então, uhum. até, quanto eu sou bonzinho com você, até quanto eu deixo você ser ruimzinho comigo... Até... Então, essas relações de poder, de interesse, de controle, elas estão ali. É, inseridas dentro do fenômeno que é o jogo né? eu controlo você né? eu não deixo você pegar essas cartas eu controlo você eu sei que né? você tem isso aqui eu não vou deixar você colocar essa peça no dominó eu controlo você porque eu, eu marco sua pressão então todos os jogos eles têm ali uma representação muito clara das nossas relações de, de interesse de poder e de controle. Tudo bem? Tudo bem. Okay? É como se fosse uma 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 imitação da vida real. O jogo é uma imitação da vida real, só que de forma um pouquinho menos ameaçadora, porque é uma forma divertida de imitar a vida real na forma de jogos. É o que o ser humano inventou. O cachorro hum. não faz isso. A formiga, o elefante, o ser humano inventou o jogo como uma representação onde ele mimetiza, se diz, ele imita, né? ele brinca da vida real. Onde ele mata, onde ele morre, onde... Mas no fim, amanhã todo mundo vai jogar de novo. Por isso a revanche é tão importante, até como elemento educativo, né? de que amanhã jogamos de novo, amanhã jogo com a experiência de hoje. A vida não tem segundo tempo. Adianta... Ah, não, eu vou começar tudo de novo, vou fazer melhor e vou... Não vou fazer, não vou fazer as besteiras que eu fiz, né? porque agora eu aprendi. Né? A vida não te dá essa chance. Né? De você, em vida, ter uma nova vida. Uhum. Um homem jogo para ter muitas possibilidades, para ter muitas vidas. né? E a cada vida jogar um jogo melhor, ser um adversário. Então, essa função do jogo que imita a vida e te dá a possibilidade de viver mais vezes, né? E pra, até mesmo para melhorar a tua a tua capacidade de controlar o outro. Aí vem outra vez, você viu o que ele fez, você viu que né? amanhã você vai jogar de novo com ele, amanhã você não vai deixar, amanhã você não vai deixar de ter esse controle. Amanhã você vai exercer controle. Então o jogo te permite esse exercício de, 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 de tentar novamente controlar e não ser controlado. Né? Sim. Por isso que tem o conceito do jogador ideal, que é o jogador duro de controlar. Difícil de controlar. Difícil de controlar. É, esse cara é difícil de controlar. Ele tem sempre uma carta na manga, ele tem sempre um truque, ele tem sempre uma saída. Você faz isso, pá, tá, ele tem uma solução. Você põe um problema, ele vai lá e resolve. Né? Então, esse conceito do jogador ideal... ele, ele, ele... Pô, É difícil cansar esse cara. Hein? Ele não cansa. Tudo pra... Ele está bem preparado fisicamente. O jogador ideal está bem condicionado fisicamente. Para jogar tênis, não para nadar 15 mil metros. Né? Exato. Para jogar tênis, não para atravessar o canal da mancha. Então, então esse cara... Fisicamente, ele tá bem condicionado. É duro de cansar. Esse cara você não mata.
2: Uhum.
0: Mentalmente, esse cara é muito forte. É duro de abater esse cara. Ele não vai se dar por, por vencido. Ele não vai se desmotivar. Ele não vai entregar o jogo. Ele não vai desanimar. Ele vai manter níveis de concentração e confiança. Esse cara não vai achar que tá tudo ganho e. né? E aí ele, ele escorrega no tomate Certo? Então, fisicamente condicionado Duro de, de abater Mentalmente fortalecido né? Duro de entrar na cabeça dele Tecnicamente competente Ele tem todo o arsenal e as ferramentas Taticamente disciplinado Na hora em que isso acontece Ele tem essa resposta Na hora em que ele joga aqui Ele tem esse comportamento então, o conceito do jogador ideal é o conceito do jogador que é duro de controlar. Então, você, como alguém que joga e quer exercer relações de poder e controle e interesse sobre outros, ó, com esse cara é interessante que você traga ele para rede. Ó, ele joga bem na rede. Esse cara é interessante que você faça que corre a rede. Ele não cansa. Esse cara é interessante que você é, faça ele atacar. Ele, ele ataca bem. Então, o que, que é interessante que eu faça com ele? Dentro dessa construção de relações de poder, controle e interesse que estão ali representadas dentro desse, desse desse fenômeno humano que se chama o jogo. Né? Então ali entra esse conceito do jogador ideal, jogador duro de controlar. Né?
1: Eu, eu achar um jeito de meter o dedo na ferida do outro, né? e o outro vai tá fazer a mesma coisa comigo. Né?
0: Exatamente, cada um <risos> então, vai procurar... Mas isso é abordagem baseada no jogo, né? Aonde dói? Aonde ele quebra? Aonde ele não gosta? Aonde? Então, quando o treinamento é muito baseado na tua competência técnica, naquilo que você faz bem e naquilo que você tem que melhorar e no Golpe que você tem que melhorar e, 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 e no Jefferson que tem que melhorar, todo o treinamento é muito baseado em você. Quando na hora de jogar você joga contra ele. Então, o treinamento tem tá que estar muito mais baseado em aquilo que você vai fazer contra ele. Não aquilo que você vai fazer para melhorar o treino. entendeu? Entendi. O, professor... o treinamento, o treinamento hum. é muito baseado na melhora do jogador e não das suas capacidades. E não da melhora do jogador como alguém que tem que vencer um adversário. Entendi. Então, a abordagem é baseada não no jogo e sim na construção de, de um jogador, e não na construção de alguém que vai ganhar de um outro. Como, como joga, o conceito de jogador, ele está mal interpretado.
1: Uma visão que eu tinha é que aulas em grupo, ela não é, elas eram mais... Tinha a possibilidade de ser mais dispersas. E no teu material você aborda aqui, né? É, e de que forma que a gente pode se aplicar tudo isso que você está falando, né? Treinamento integral, aulas em grupo, né? Claro.
0: Comenta um pouquinho sobre isso, professor. Porque na aula em grupo, você treina com outros. Uh -huh. Você não treina com o professor. Você não é a estrela e o professor está só para você. Então, você está você ali dentro de um contexto grupal onde você, em primeiro lugar, coopera com o grupo. Você faz parte de um grupo então um ambiente agradável Tem que ter um ambiente De camaradagem aonde as pessoas Elas se, se, se auxiliam Mutuamente aonde elas aprendem De forma recíproca aonde né? um se aproveita Da informação do outro né? Então já há um contexto Social interessante Na um em grupo né? Você já tem ali um um gatilho importante para construir virtudes, né? construir elementos bacanas né? na questão da convivência das pessoas. Né? Então, tem um, um fator social educativo né? da regra, da tolerância, da paciência com o outro, né? do, do, do entender que o outro também está aprendendo. Então, a, o grupo é importante ali como contexto não só onde tem a, a comparação, mas também tem justamente a solidariedade, né? ou seja, eu também levei um tempo para aprender, então eu também, alguém me ajudou, né? eu também tive essa dificuldade, agora eu te ajudo. Né? Então, esse contexto social da integração e da interação é fundamental na aula em grupo, então, um papel educativo, social é importante. Agora, na aula em grupo, eu também conheço muitas pessoas com as quais eu posso treinar, posso... Vamos treinar na quinta, vamos vir antes da aula, vamos ficar. Né? Não só você conhece pessoas, amigos e tal, mas também você tem um círculo maior de tenistas com quem você pode treinar, também pode jogar contra. Né? Então você tem esse cara, você tem aquele, um que é mais mais jovem, outro que é mais velho. Você tem um que está melhor de condição física. Você tem talvez é, homens e mulheres treinando juntos adolescentes e adultos, então você tem uma variedade interessante, que na hora de jogar também, você termina tendo vários adversários, né? porque cada jogador é diferente, então, você pode encontrar na aula em grupo, possibilidades de ter adversários diferentes, isso enriquece muito o seu jogo, né? uhum. então ali na aula em grupo é importante, você, sem, obviamente, deixar de comentar a aula em grupo, economicamente, é muito mais viável, né? É verdade. Então, a aula particular, é, eu acho que ela é importante, ela tem uma, uma, uma característica, uma finalidade, mas eu acho que a aula particular ela tem que entrar como uma espécie de, de compensação da aula em grupo. Você tem aula em grupo, né? Um momento você tem uma aula particular. Um você, tem uma, você tem aula particular, você tem que fazer aula em grupo, entende? Se você só está na aula particular com o teu professor, aí é que você não aprende mesmo. Você não aprende com o professor, você aprende com o teu colega. Né? E tem uma frase bacana que diz que educar é educar para a independência. A aula particular, a aula privada, é uma aula onde você depende do professor. Né? Quando você constrói uma aula em grupo, você ensina os alunos a treinarem de forma independente. Oh, amanhã vocês podem combinar e treinar juntos Sem mim De forma autônoma, independente A iniciativa de vocês Então a aula em grupo Proporciona esse gatilho Que é, é tornar os, os jogadores Jogadores independentes Senão o cara só treina com o tal professor O cara só joga com o professor o cara já, Se o professor lança a bola né? Aí ele vai bater com o ah, não, Não quero, não gosto Pessoa, ele se joga como professor. Né? Só
1: que a bolinha na, na, na altura da cintura...
0: <risos> ele ele, ele não, não, não está pronto e preparado para jogar, ganhar, perder, porque quando ele joga como professor, perder é o natural. Né? Poder ganhar já é uma realidade que, 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 que vai fazer com que você é, prove se você é capaz de ganhar. E o professor não consegue ganhar, então não tem que provar nada. Eu tenho que ah, falar, fiz um game no professor, estou bem, né, sabe? E a ideia é que você joga com outras pessoas. A já sabe jogar, você pode até jogar com ele, né? muito bem. Então, com, com relação à aula em grupo, né? eu, eu gosto muito, né, porque eu acho que a hora em que se joga tênis é um, é um, é um, é um, momento, é um momento social, é um momento onde as pessoas vão se encontrar. Tênis, Sim. futebol, né? é uma boa desculpa para encontrar pessoas também. Então, eu acho, acho muito legal esse esse papel de congregar, de integrar, e também de fazer com que as pessoas aprendam a conviver em grupo, né? Sim. É uma, uma lição de cidadania também, né? aonde de, 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 se de você é egoísta e acha que você sempre tem que ser aquele que recebe mais atenção. Não, não é assim, né? Então, acho que é uma um bom espaço para aprender regras de convivência, né? Imagina,
2: Verdade. uma criança
0: é filho único, filho único em casa, então, ele tem toda a atenção no pais, vai na aula de tênis, vai na aula de natação, vai estar com muitas crianças, né? É importante, ele compensa ali o, toda a atenção, ele dividir com outros, né?
2: Vai e, e Aprende, né?
0: aprende a, a viver a vida sem, sem que tenha alguém prestando atenção nele também. Ele não é o centro
1: do universo, né?
0: Ah, exatamente. Ah. Professor, e
1: aí você fala uma coisa que eu achei interessante, que é assim, o treinador versátil é aquele que identifica as necessidades individuais dos alunos e as considera ao programar os exercícios das sessões de treinamento em grupo. Então, quer dizer, você está fazendo uma aula em grupo ali, mas o professor tem que estar atento para sacar o que é específico de cada aluno que está ali naquele grupo, né? E é exatamente. É, é um pouco complicado isso aí, né? Não? não? Fala, 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 fala eu sobre isso.
0: É, é, eu acho que é uma, é uma dor de cabeça gostosa. É. é uma dor de cabeça. <risos> sim, é complicado. É complicado. É muito mais fácil você colocar todo mundo numa tabela Excel, dá para todo mundo uma mesma prova, dá para todo. Não é? Ou seja, a burocracia do ensino facilita o professor. O ensino é burocrático porque facilita quem dá aula. Sim. E a burocracia está no horário, a burocracia está na quantidade de horas aula, a burocracia está é, no conteúdo que você tem que passar dentro dessa e daquela aula, e a burocracia está dentro da avaliação, e a burocracia está dentro da expectativa de resultados, né, de rendimento né, em relação à assimilação dos conteúdos, seja lá qual for. Então, há toda uma burocracia no ensino. Ela facilita a escola. Porque ela diz que todos vocês são iguais. Todos Exato. têm o mesmo valor, mundo... Ok, perfeito. Você tem que jogar entre... entre, entre, entre dois, dois campos ali. Um, você sabe que tem conteúdos... Que são importantes, que todos atiram. Ok?
2: Uhum.
0: Você tem, tem ali objetivos de ensino... Que são para todo mundo. Certo? Sim. Ok, perfeito. Muito bem. Porém, nem todos assimilarão esses conteúdos na mesma hora.
1: Exato. Cada um tem o seu ou, tempo, né?
0: Ou porque um tem uma idade diferente, ou porque um tem uh, experiências anteriores diferentes, ou porque um se chama Vãozinho e outro Pedrinho, ou porque um ficou doente e faltou três aulas, ou porque um tem menos interesse e, e, e o outro tem mais, ou porque um faz sozinho em casa e o outro não tem tempo. Ou porque um faz uma hora por semana e o outro faz três? Não sei, certo? Tem muitos elementos e muitos fatores que fazem com que os alunos sejam diferentes, né? Inclusive a questão, a questão genética, né? Quem são os pais, enfim, né? A questão cultural, da onde ele vem, como, que formação ele recebeu, que estímulos não é e que exemplos, ou seja, mas, de alguma forma, você tem que manter algum tipo de homogeneidade para criar uma turma, porque você quer criar turma Você não tem como ensinar. Primeiro que você acredita na questão da equipe, da turma, como gatilho social, como gatilho educativo, certo? O grupo. Uhum. Então, você tem que promover a possibilidade de ter grupos, certo? Sim. Muito bem. E aí, e na hora que eu tenho um grupo, Puts, uma criança tem 6 anos e a outra tem 9. Posso ou não posso? Devo ou não devo? Uh, o que necessário? Por exemplo, a menina tem 7 anos e a mãe tem 32. Elas podem aprender a ajudar a juntas? Podem. Podem, né? Por que não?
1: Apesar Pode. de cada um ter sua característica, né?
0: Claro, não. E tem diferenças de idade, de, de... de experiência muito Mas tem espaço ali para que haja alguma coisa em comum, então, o professor é importante que ele encontre coisas em comum apesar das diferenças entre os alunos, certo,
2: uhum.
0: e coisas diferentes para cada um dos alunos, porque eles são diferentes, Sim. apesar de estarem trabalhando objetivos comuns, né? então, saber estabelecer as diferenças e saber estabelecer as igualdades também. Né? e saber respeitar as diferenças, apesar de manter igualdades. Então, por exemplo, o exercício pode ser o mesmo, ou a brincadeira pode ser a mesma, só que o grau de dificuldade pode ser diferente. Né? Aqui, eu estou sentado na mesa e tenho um quebra-cabeça de 300 peças. Ele tem um grau de dificuldade, as peças são desse tamanho. Se fosse um quebra-cabeça de mil peças, a pecinha é desse tamanho, fora claro que é três vezes o número de peças. Sim. Agora, tem criança pequena e que quebra-cabeça tem quatro peças só. São quatro, desse tamanho. Então você tem o brinquedo, que vamos chamar o objetivo de ensino, que é montar um quebra-cabeça, mas você tem para uma criança de 3, quatro, cinco, você tem para uma criança de 10, 11, 12, para adultos talvez para uma criança de 7 anos seja uma personagem do Disney e para um adulto seja a muralha da China, sei lá. Né? Uhum. Um, um tema turístico, não é? Então, então... é quebra-cabeça? É quebra-cabeça. Mas você conseguiu diferenciar porque você tem públicos diferentes. Né? No tênis, você pode também manter padrões de exercícios, uniformes mas o grau de dificuldade ser diferente também, né? embora você pode até, possa até equiparar. Então, encontrar objetivos comuns para toda a turma, sabendo que pode haver uma expectativa de rendimento homogênea, mas pode haver também diferenças entre os alunos, aonde um aprende mais rápido, outro aprende mais devagar, um tem que estar num certo nível de dificuldade, outro num outro de dificuldade, né? À medida que os jogadores vão evoluindo e evoluindo, eles vão vão diminuindo as diferenças. Né? E a homogeneidade se torna maior. Mas isso não quer dizer que você tenha dois jogadores super avançados e um precisa treinar muito mais o jogo de fundo defensivo e outro precisa treinar muito mais o jogo de ataque subindo a rede.
2: Uhum.
0: Por serem dois jogadores diferentes, e não sei por que razões, mas um é muito bom no jogo de ataque, tem que melhorar o jogo de defesa. Outro é muito bom no jogo de defesa, tem que melhorar o jogo de ataque. Um, particularmente, vai ter que jogar aqueles torneios, porque ele tem determinado ranking, e que se joga naquele lugar, com aquela temperatura, com aquela condição e aquela quadra. E o companheiro de treino vai para um outro lugar, onde se jogam outros torneios, outras características. Ele tem que fazer uma preparação para aquele, para aquele. Não é? Treinam juntos, mas cada um... Então, você tem alunos dentro de um mesmo contexto, até mesmo homogêneo, tá? como, como nível, qualidade né? ou capacidades e habilidades, mas tem uns que tem que trabalhar um pouquinho mais o golpe de esquerda e outros um pouquinho mais o golpe de direita. Um no saque tem que treinar um pouquinho mais o lançamento da bola e outro tem que treinar muito mais ao bater, ficar equilibrado. Embora é. todos tenham que treinar todos os tópicos, né? eu acho que é interessante em alguns momentos você ter conteúdos gerais, gerais, aonde todos trabalham, por exemplo, vamos sacar agora com o mesmo objetivo. Por exemplo, sacar equilibrados em cima de uma cadeira. Por exemplo, ou sacar sem mexer as pernas, ou sacar olhando a bola. Tem horas em que os objetivos são iguais para todos. Talvez você tenha mais facilidade em sacar em cima da cadeira do que eu. A nossa diferença individual vai fazer com que a assimilação do conteúdo esteja em níveis diferentes. Mas isso não quer dizer que você não deva sacar em cima da cadeira não é?
2: uhum. ou eu tenho
0: que fazer... Porque porque estamos em níveis diferentes de rendimento com relação aquele exercício. Vamos, Você vai melhorar, eu vou melhorar, eu vou te alcançar, ou não importa. É um objetivo que continuaremos treinando até, talvez, equipararmos nosso nível de rendimento ou não. Mas são objetivos para o grupo. Eu tenho que entender perfeitamente. Eu não posso dizer assim, ó, oh, Jorginho... Você vê que o Jefferson faz bem, você tem que fazer bem, que nem, sabe, né? Eu Sim. posso usar, olha como o Jefferson já, né, já, já Já, vem aprendendo, olha como ele faz. Oh, você vai fazer como ele também, você vai conseguir. Eu posso utilizar o elemento da comparação de forma positiva, dando crédito a quem já se esforçou e aprendeu, e também oferecendo isso como exemplo de que você também, assim como ele aprendeu, você também poderá aprender. É toda uma, uma, uma magia. O que você não deve fazer... é dizer assim, por exemplo... Ah, ah, como os pais dizem assim... Pô, teu irmão quando tinha oito anos, ele já fazia isso sozinho. Agora você tem isso, sabe, né? Não é porque um fazia que eu tenho que fazer. Não é porque um aluno consegue que eu tenho que conseguir.
2: Uhum.
0: É tem, tem que haver um respeito dentro das individualidades. Aonde eu penso que que mais desponta como elemento diferenciador é o ritmo de assimilação, o ritmo de desenvolvimento e o potencial de aprendizado. E ele não é constante, ele oscila. Tem horas em que você tem um potencial de aprendizado maior, tem horas em que é menor, tem horas em que você decola, tem horas em que você estagna, tem em... Entender que os alunos, por mais que estejam numa aula grupal, e por mais que estejam aprendendo mesmo os mesmos conteúdos dentro de mesmos objetivos de exercícios, né? O rendimento não será igual. O rendimento não será igual. É interessante porque eu posso apresentar um modelo de saque. Eu tenho cinco alunos que vão seguir o mesmo modelo de saque. Mas você terá ali cinco saques diferentes do outro. Uhum. Também saber entender a individualidade dentro do, do, do estilo pessoal, digamos assim, da expressão pessoal. Digamos. Todos seguirão o mesmo modelo. Em algum momento tem que seguir um modelo mas cada um terá a sua versão do modelo também. Então, Exatamente. entender que há uma individualidade também na interpretação e na performance do modelo, é um, é um respeito à individualidade e às diferenças.
1: Ô, professor, é, eu acho que, acho que dá para comentar, é, a gente vê, por exemplo, jogos dos profissionais, jogadores da ATP e da WTA, né, no caso das meninas, as tops, e você vê, de repente, ali um jogador ou uma jogadora que tem um movimento estranho. Mas se ele tem aquele movimento estranho e ele tá entre os tops, quer dizer que foi respeitada a individualidade dele nisso que você tá falando, né? Ele tem uma individualidade, é diferente. Não é igual aquela direita, aquela esquerda bonitinha, mas ele se mantém ali, né?
0: porque isso é muito interessante, de atenção. Aí você tocou num ponto... Um ponto chave ali, um ponto crítico Às vezes dói, né? O dilema do professor é deixa ou não deixo? Mantenho ou não mudo?
2: Uhum.
0: Mudo ou não mudo? Porque às vezes o que o cara faz É uma coisa que, que funciona bem Quando ele tem 10, 12, 14 anos E você diz, Pô, tá ganhando? Não vou mudar E chega lá na frente Já fica mais difícil fazer a mudança Então ele mantém esse padrão
2: uhum.
0: Mas em algum momento Se esse padrão assim Alguma coisa, meu olho diz que, sabe, né? A parte estética, oh, oh, esse padrão, eu vejo que tem furos ali, posso atacar. Então, quando o padrão não é muito dentro da conformidade, não sei exatamente por quê, ou porque não se mudou, ou porque era bem sucedido, ou porque houve resistência, ou porque não houve consciência de que uma, uma, uma mudança, como é que se diz com precaução, né? Para os problemas futuros, né? não, não, não se fez, então não, não se quis desgastar, porque toda mudança é um desgaste, né? talvez seja uma desce Então, quando você vê um movimento um pouquinho complicado, um pouquinho muito individual, que foge a um padrão, a um estándar, né? uma... aí você diz: aqui vai sofrer com a bola alta, com a bola, com a bola baixa. Aqui vai sofrer com uma mudança de ritmo. Né? Você manda uma bola aqui, depois muda o ritmo da bola, e o cara se encrenca porque ele não tem, dentro desse padrão de movimento, uma adequação ao ritmo da bola. Talvez ao fazer correndo, não haja uma uma sinergia, né? e não haja uma coordenação entre esse gesto fora do convencional e fazer em movimentação então sim você vê algumas coisas meio que fora do convencional mas por serem fora do convencional ou dentro do que se chama a conformidade dentro de um formato dentro dos conformes né, daquilo que é aceito o uhum. tênis né uhum. em ah ali ali quebra <risos> ali algum, ou quebra ou machuca né ou quebra ou machuca né? é uma das melhores jogadoras do tênis moderno né chama Mônica Seles
1: Mônica Seles. Mônica Seles foi é. a que levou a facada nas costas? Foi, 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 foi né?
0: Foi, foi. certo. É uma graça, né? Mas ela batia dos dois lados com duas mãos. Muito pois forte. é estranho, né? É estranho. Esteticamente não é muito agradável aos olhos. Exigia dela também uma movimentação fora do normal. E, 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 e também é, é, um esforço. Mas ela... Né? brilhante, né? E muito tempo depois, quando ela se retira, ela conta assim, puxa, adoraria que meus golpes tivessem sido diferentes, né? Mas eu, 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 não, eu não gosto de me ver com esses golpes, né? Gostaria de ter um tênis mais mais elegante, mais clássico, né? Ela ela disse isso. É interessante, né? Talvez se ela tivesse um tênis mais vistoso e mais elegante, não teria sido a Mônica Seles tão aguerrida como foi por causa, né? Então, você nunca sabe fica difícil apontar. Ó, oh, esse cara teria sido muito melhor e teria ido muito mais longe se, mas de repente se tivesse, ele não compensaria com outras virtudes que desenvolveu em função das suas é, limitações, né? Certo? É um conflito é. mesmo, né? Puxa vida. É, é, é. Por isso tem, tem que chamar o grau de tolerância, né? Oh, até aqui pode, até aqui também, né? Então um cotovelo mais, né? Ah, aqui é muito, aqui é a câmera que se mas tem um, tem um grau de tolerância e o que se chama uma gama de aceitação. Até aqui eu deixo, mas não. Então, professor, quer tá ver? Por outro lado, tem grandes exemplos inspiradores de grandes jogadores que tomaram decisões muito sérias porque sabiam que no futuro isso ia ajudá-los, né? Então você tem um grande jogador chamado Stefan Edberg uhum. Príncipe no quadro Um grande goleador sueco E o Edberg Ele ele como bom sueco Fazia esquerda com duas mãos Até os 13, 14 anos Eu não me lembro quem era o treinador Mas juntos decidiram que Se o objetivo era era, era era Ganhar o Wimbledon Ganhar torneios de muita pontuação Jogar na rede Era importante no voleio Esquerda de uma mão, os guys. Então ele, ele foi a esquerda de uma mão Ah, ele mudou? Eu... Sim O Sampras também, né? até os 13, 14 anos Batia com duas mãos e tomou a decisão de ir com uma mão né? Você quer ganhar o Whinders? Né? Sim, eu quero Então eu acho que você tem que trocar para uma mão né? Lá você vai ter que ter recursos que a esquerda de uma mão vai te dar E de duas não né? Então ele também mudou, né? O Guga batia mais cedo, né? Com duas mãos, mudou para uma.
2: <risos> Aquela ele esquerda dele é muito
0: linda. É, o Meligene mais tarde, mudou para uma mão. O mais recente que mudou, fez essa mudança de forma consciente, é o, é o Tinho, né? O Tinho também, até seus 13, 14 anos, ele batia com, batia com duas mãos. E com o treinador, ele tinha um estilo de jogo, né? Também muito conservador, muito seguro, né? Aí o treinador chegou para ele e ah, falou: você. Ele conta. Né? Você quer chegar longe? Então, para chegar longe, hoje você é 4 na Áustria. Você vai ter que abrir mão de ser número 4 na Áustria né? para ser bom, para ser número 4 como profissional. Né? É o número 1. Um. Então, vamos mudar essa esquerda, vamos fazer de uma mão. Em vez de ser um jogador tão defensivo, vamos começar a jogar um pouquinho mais no ataque. né?
1: E hoje ele é um cara super agressivo, né?
0: É, então, de 4, ele foi 20. para 20. para de treinar com esse cara, destruir o teu jogo, não é? Então, não, foi... Mas é, foi essa decisão que, que fez o Tim realmente fazer a grande... Apesar de estar numa zona de conforto muito razoável e conveniente, ele abriu mão, se colocou numa, numa área ruim, contrariado por muitos, né? colocado em dúvida, mas, no fim, ele terminou deixando... O treinador, né? o, o, o Guinter. Hum, me fugiu agora o, o, o sobrenome. Vou, vou lembrar. Terminaram abandonando né? muitos anos de, de trabalho juntos. Ele achou que estava na hora de, de se independizar né? do, do Guinter. Vou lembrar o sobrenome.
1: E hoje ele, ele é treinado pelo chileno, né?
0: É, o chileno que também foi treinado pelo Guinter. Ah, é? Sim, também, foi também. por isso que
1: houve essa indicação, né? Mas, é, Nicolas Massu. Isso, Nicolas Massu. muito um bom trabalho, grande hum. jogador. Professor, é, você falou aí, me, me deu um... Você acha, eu queria saber sua opinião a respeito, você falou de esquerda. Do backhand, né? Do backhand. Você acha que são ciclos, por exemplo, antes eram... Era esquerda, o backhand com uma mão agora a maioria, né, a grande maioria com as duas mãos, mas tem jogadores aí que jogam com uma mão o, Tim, o Dominic tinha é um deles né e, e, a esquerda, o backhand com uma mão e bem é, super é, que funciona muito bem, você acha que, que são ciclos daqui a pouco pode acontecer de voltar os jogadores jogarem mais com, a, com o backhand de uma é. mão novamente ou não? É. Essa tendência deve é. continuar.
0: Acho que é uma questão cultural, né? Cultura de trabalho. Então você teve ali uma uma época de grande popularização do tênis, onde muitas crianças começaram a jogar muito cedo uhum. e também por causa de alguns jogadores que eram, eram exemplares, que foram na agora dos anos 80, final dos anos 80, anos 90, onde é, é, é mais fácil que uma criança bater com duas mãos. Porque é mais, mais fácil. Criança, uma criança de 6 anos, é normal que você bata com duas mãos nos dois lados. Né? É qualidade. mais natural? É, é normal. Né? Apesar de raquetinhas que dentro, Com o tempo, uma mão vai se soltando. E tal. Mas muitos professores, por acharem que com duas mãos é mais fácil... Eles terminaram, durante muito tempo, decidindo que a esquerda será de duas mãos. Inclusive porque houve uma tendência de uma construção de tenistas com a esquerda de duas mãos, aonde daqui a pouco começam a aparecer tenistas número um do mundo com duas mãos, ou tenistas que chamam muita atenção com duas mãos. Uhum. Tim Currier, André Agassi, Michael Scheng, alguns, alguns russos, alguns espanhóis, talvez, né? Uma central, um, um pelotão de jogadores, apesar de sempre, sempre ter ali jogadores de mão. E o que é gozado é que, como número um, você vê ali, né, apesar de entrarem jogadores com duas mãos, Borg, Bones, né, mas você tem McEnroe, você tem o próprio Villas, que foi muito bem, não foi um, né, mas você tem Boris Becker, Edberg, você tem Van Lendel você tem depois Pete Sampras, depois você tem você tem Boris Becker simultaneamente, você tem outros jogadores australianos, como Pat Cash, como, jogadores muito bons a esquerda de uma mão sempre esteve lá, não é? Claro que, como dentro do mundo, a escola de tênis mundial ensina assim, é com duas mãos, não tem como, contaminou, né? Uh -huh. é sempre é buga uma mão, né? vulga, número um do mundo, né? você teve ali o molhar né tem outros ali alguns espanhóis né? com duas mãos embora tenha em espanhóis com uma mão também mas duas mãos começou ali a, a imperar e a fazer um, um, um acampamento muito maior né então termina alimentando né hora com duas mãos com duas mãos né? agora onde tem esquerda de duas mãos não tem slides não tem voleio e onde tem a esquerda de duas mãos, não tem o movimento pendular, então também não tem o pêndulo do saque, então se perdeu um pouquinho do movimento inicial do saque, né? porque se perdeu a esquerda de uma mão. né Mesmo assim, Federer, obviamente, né? ali mostrando para todo mundo, e outros também, Gasquet, né? e outros, tentando botar uma mão e jogar com uma mão, e o pessoal foi começando a entender novamente o valor da esquerda de uma mão, da versatilidade, da questão plástica, da questão da variação, do alcance. Né? É claro que é difícil aqui em cima, tudo bem. Mas né?
1: aquele, você já viu aquele canadense, o Chapovalov? Ele dá um salto, ele dá uma pedalada no ar e mete o backhand. Lindo,
0: que coisa né? linda. Sim, sim, sim. Alguns faziam isso com, com duas mãos safinhos, faziam isso muito bonito com duas mãos. Né? É legal, um salto onde você impulsiona aí. E você deslancha ali, não, né, o movimento O faz muito bem com, com uma mão, né? Nossa! canhoto né? Mas você tem ali, né, jogadores espanhóis, acho que é o, o Almagro, acho que é o Verdade, Almagro. Ali, né? é, jogando com uma mão, é, o próprio Feliciano Lopes, né? Um mais de Joga top. muito
1: bem na frente, né? O Feliciano é, Lopes. É,
0: grande, grande jogador de... Então, a esquerda de um e, e eu acho que o Federer, obviamente, contribuiu muito para que não, os jogadores querem jogar com uma né? Então, <risos> uma nova geração agora, né? com o Tim, com um o Tsitsipas né? e com alguns outros que eu, talvez não conheçam. Né? O que eu acho que, quando você ensina, se o material ele é leve e a criança vai pegar uma raquete ping-pong para bater num balão, ele não vai fazer com duas mãos. Se ele vai bater é num um balão, ele não vai bater com duas mãos, não vai, uhum. certo? Ele vai fazer com duas mãos, levantar um troço que é pesado, né? Agora, se ele quer alcançar e tal, ele vai usar uma mão só. Eu acho que se você começa a ensinar tênis com objetos leves, que o camaradinha use uma mão só, onde ele aprende aqui, desenvolve a musculatura daqui, Usa os dois lados do corpo, mão direita e mão esquerda. Né? Na questão da lateralidade, então, acho que ali você constrói né? uma, uma simetria bacana, mão direita mão esquerda, palma e costas de mão direita e mão esquerda, cabeceiro desse lado, cabeceiro desse lado, chuto com a direita, chuto com a esquerda, chuto com o peito do pé, chuto com a parte externa do pé, a parte interna do pé. Né? Então, se dentro da formação tem essa Variação, essa versatilidade, né? acho perfeitamente que esse camarada possa vir a bater esquerda de uma mão. Não tem problema se ele bater com duas, não tem problema se ele bater com uma, né? não tem problema se ele experimentar e decidir, não tem problema se ele decidiu e amanhã decide por uma mudança. Porque eu acho que não é o professor que vai decidir se ele bate com duas mãos. Não eu deve que... ser? Não deve ser? Não, eu acho que não é o professor que decide, olha, todo mundo vai escrever com a direita, ninguém escreve com a esquerda e o Rio canhoto? É verdade. Então você tem, que, você tem que dar uma formação democrática e abrangente aonde o cara tente com a mão direita ou com a mão esquerda. Eu não vou dizer se você deixa o canhoto, você vai dizer com qual mão você prefere. Eu tenho que te dar a opção da escolha. O professor dá a opção da escolha. Isso é um ensino baseado no, no aprendiz, no aluno. Quando o professor diz, todos vão bater a esquerda com duas mãos, Aí, a decisão que ele tomou foi a escola. Todo mundo, na hora de sacar, vai juntar o pé, sabe? Então, você tem que dar a opção da construção do aprendizado. Você tem que dar essa liberdade de experimentação e de decisão. O professor não, não tem paciência. Ele quer decidir. Ele, ele, ele quer resultado imediato, né? Claro, hum. os pais querem resultado imediato, você não. Então, é, é, ensinar é dar tempo para aprender. Fazer com que o cara seja um cara experiente É possibilitar Experiências Experimenta, experimenta, experimenta Aí você vai ser um cara experiente Você não vai ser um cara experiente porque eu passo a minha experiência Em 30 minutos Que eu adquiri em 30 anos Então pensar um pouco Eu me chamaria de fora da caixa eu Chamaria a Pensar pensar com critério Com bom senso Não é que você decide Como eu posso decidir se você vai jogar de de, 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 de volante ou de ponteiro de Experimenta. O que você achou de lá na ponta?
2: Uhum.
0: Ah, não tem tempo de, 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 de dar a chance do Jefferson experimentar. Pô, então cria um tempo diferente. Um tempo, porque ter o tempo de ensino, ele não condiz e não coincide com o tempo de aprendizado. Você tem que valorizar o tempo de aprendizado não que você não tem tempo para ensinar. Você entendeu? Entendi. Então, uma abordagem, uma tendência moderna do ensino, é que ela esteja privilegiando o tempo do aprendiz, a experiência do aprendiz. Hum. Hoje fui para o parque, e aí meu filho estava andando de bicicleta. Pô, eu parei ali com um cachorro, do lado de um camarada muito, muito legal, e joga bumerangue. Eu falei, puta vida, né? Eu parei do lado, ele já veio conversar, né? Então, que legal. E, e aí eu falei, pô, que estranho que. Você não joga, joga para frente? Você joga ali reto então Quer experimentar? Falei, claro, né? Aí fui lá e experimentei. Pá. E aí, pá, cara, eu já tenho um pouquinho do padrão e tal. E, e fui experimentando, né? O que é interessante é que cada vez que eu lançava o bumerangue, ele, com a maior boa vontade do mundo, ele me dava uma orientação. Peraí, peraí, agora fica assim. Agora o vento, agora joga para cá. Agora joga. Claro, eu, como bom aluno, seguia né, a orientação dele, né? Mas eu, eu, eu não consegui jogar duas vezes baseado na minha experiência. Você entendeu? Entendi. Toda, toda vez que eu jogava o Boomerang, ele vinha com uma observação em função da experiência dele. Então, eu não fui capaz de elaborar minha própria experiência. Claro, ele tinha a maior boa vontade do mundo de, 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 de me ensinar que eu tivesse sucesso. E com a bicicleta... E aí, quer experimentar? Né? Vamos, vamos, vamos experimentar, né? Eu falei, sim, não E aí ele falou, peraí, peraí segura assim, não segura, sabe? Né? Pô, o que não deixou jogar do jeito que ele né já foi ensinado como segura? Antes uhum. de jogar. Aí, peraí, fica assim, fica, saber? aí Então, um, um excesso de informação, aonde ele quer te ajudar com a experiência dele, mas ele não está permitindo que você tenha a tua própria experiência. Sim. Então, uma coisa importante no processo de aprendizado é você privilegiar e proporcionar e potencializar que o camarada tenha experiências. E não que ele seja uma, uma, uma reprodução das tuas orientações em função da tua própria experiência. Claro que ninguém pode deixar de lado o papel orientador em função da experiência que tem o professor. Mas se você me pergunta o que é mais importante. Gerar possibilidades de experiência para o aluno ou transmitir a experiência para o aluno. Hoje eu tenho, eu tenho total convicção que como professor eu tenho que privilegiar a experiência do aluno e não interferir com a minha experiência a experiência do aluno. Em algum momento vai acontecer. Óbvio. Deixar experimentar. Deixar ser o protagonista do seu aprendizado. Isso custa muito. Isso dói. Para nós, professor, vai deixar ele fazer sozinho, vai deixar ele errando, não vai falar nada, não vai, né? sabe?
2: Uhum. É duro.
0: Ah, eu passei muito tempo, eu passo ainda, né? É que hoje eu já me controlo um pouco mais. O que, que você estava pensando que eu te interrompi? Não, você é lembra? que você
1: é que você falou aí e acho que tem um pouco a ver até com a cultura de criação nossa, né? Porque nós pais, nós não queremos que nossos filhos sofram. E aí, na hora que a gente vê eles numa situação, a gente quer interferir e meio que dá já o caminho das pedras para ele não sofrer para aquilo. Filha, filho, não faz isso porque aqui você vai se dar mal. Mas para ele ter experiência de vida dele, ele tem que se dar mal, sei lá, algo que não comprometa é, a integridade física dele e tal, né? Mas ah. ele, ele tem que ter a experiência de vida dele, né? E eu acho que isso se traduz quando você falou lá de que os jogos. Traduz a vida, é, meio que é, é uma, uma versão do que acontece na nossa vida real, né? É, Acho que tem um, pouco, tem um pouco a ver também, né? Que é a experiência é, do aluno, né? A experiência do aluno.
0: É, porque educar é, 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 é tornar o um camarada independente, né? Ah, não faz assim, ah, pô, o, o moleque sobe na cadeira, desce daí, você vai se machucar. Então, se, se o pai não deixa a criança arriscar, tá comentando isso, dizia, e aí, gente, Claro, né? Não quer que a criança se machuca, mas deixa. Se você deixa, né? esse cara é um cara que, quando adulto, terá iniciativa, terá coragem, né? não terá medo de errar, de se dar mal. Né? Para nós é difícil, né? mas tem que deixar, ó, tenta de novo. Né? E se o cara tenta lá, o filho tenta, e aí você já, pá, critica, não, você fez errado. Tenta de novo, cara. Então, tem que procurar ser um pouco menos paternalista nesse momento e, e claro né atento a toda a questão da segurança né integridade mas sobe sobe na cadeira sobe na mesa fica fica dentro para pegar o moleque antes que caia né mas cai, né não tem jeito todo mundo rala o joelho né puta meu filho caiu o carrinho do supermercado nossa senhora né? eu tenho abrir aqui o rosto nem que é isso né? Ele caiu porque eu peguei um carrinho ruim, né? Foi falha minha. Foi porque ele foi moleque e corajoso, né? É. Mas foi, 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 literalmente uma mancada minha, né? Mas, mas sim, tem, tem que tentar, tem que tentar e quando tenta não, não pode corrigir, né? Vai, tenta de novo, boa, tenta de
1: novo. Depende é. eu... de você. Eu lembro de um trecho do livro do, do Rafael Nadal, que ele conta, ele, ele fala muito do, do tio dele, né? Do Tony Nadal que, que treinou ele, né? E teve Sim. um momento que ele fala de chocolate, que ele, que ele comia muito chocolate e o, e o pessoal falando, ah, não come chocolate que você pode né, passar mal. Não. E aí ele insistiu, insistiu, o tio falou, não, tá bom, deixa ele comer, deixa ele comer. Aí deu aquela dor de barriga <risos> fenomenal dele, aí ele entendeu que realmente não podia comer tanto chocolate.
0: <risos> é. 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 Mas foi com a
1: experiência de vida dele, né?
0: Tem jeito. Todo mundo coloca o dedo na tomada e sente o tamanho do choque, né? Exato. Adianta, ah, ó, teu teu irmãozinho, se não lembra, me tocou, eu... só sentindo pra, pra realmente ter essa, essa experiência, essa sensação, né? Então, acho que, é, acho que é por aí, né? Privilegiar a experiência do aluno muito mais do que o aluno ser um, um cara que segue a experiência que eu já tenho, né?
1: Interessante,
0: interessante. É, eu, eu, eu prefiro um pouco mais de, de, de alunos desobedientes, criativos, bagunceiros, ousados, né? E eu me diverti com essa autonomia hoje, né? Do que alunos sumamente é, disciplinados e robotizados e, né, e que seguem a, a risca, né? eu, eu prefiro que o ambiente do treino seja um ambiente que misture a responsabilidade, a dedicação e a consciência e obviamente uhum. o aproveitamento do tempo, ninguém tem tempo para perder, com a descontração e com a experiência e com a desinibição e com a sabe né com a criatividade com a brincadeira né com... acho que é um, é um equilíbrio né não pode ser só bagunça não pode ser disciplina né sim tem um elemento caótico ali importante né até mesmo porque no caos está uma nova ordem né
2: uhum.
0: quando está ordenado você tem que gerar um novo caos você tem que gerar uma instabilidade uma bagunça se essa bagunça vem do próprio jogador também, né? para ele construir sua própria ordem, acho que é, é muito melhor ainda, né? porque ele, ele é quem transita pela sua bagunça e pela sua ordem. Em algum momento, pô, aqui em casa, a gente tem que dizer, bom, vai arrumar a cama, né? Porque se não, sabe, né? em algum momento, eu sei que o camarada sozinho, por consciência, né? ou até mesmo por, por hábito, ou por exigência própria, né? que veio de uma exigência ali, ali ele também vai fazer sua cama. Eu acho, né? Mas, sabe, tem, tem coisas que são importantes de se estabelecer como ordem, porque essa ordem ela é conveniente, ela é econômica, ela é oportuna, ela é, é melhor para todos. Não é? É uma uhum. falta de, um, de, um, de um respeito, né? uma possibilidade de ah, usar o banheiro, deixa o banheiro limpo, né? certo? Certo. Né? Sai do quarto, apaga a luz, né então, tirou do lugar, coloca no lugar. Não né? então, adianta se não tira do lugar, deixa fora do lugar. Né? Então, tem coisas que a ordem termina sendo importante para o coletivo, né? nem se fala com os milagros, para o coletivo sumamente. Né? Assim como tem horas em que, em que tem que ter a, a, a bagunça, não né? Olha, eu sou um cara que fui criado com muita disciplina, como muito fome, né? Então, <risos> gostaria de ter sido muito mais bagunceiro, né? Acho que eu sou um bagunceiro com consciência culpada, sabe, né? Não posso, <risos> não posso ser bagunceiro, né? Então, hoje eu entendo que é muito importante essa questão de, de permitir que o outro seja mais bagunceiro e tal, né? É claro, não tem consenso que quando eu entro no coletivo... E, e, e no prejuízo do geral, aí sim, tem que sentar tá e discutir. né? Uhum. Mas, mas a, a, a bagunça é importante para a ordem, assim como como a rotina né? o, 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 é importante para quebrar a rotina. Né? Não pode jogar de um lado ou sobre o outro. Né? E quando você coloca isso dentro do. O, o, a educação física em moldes antigos era uma educação física que construía o caráter, construía a disciplina, construía a ordem, construía a, a satisfação, construía, né? sabe, né? Uma, uhum. uma, uma educação muito mais voltada para um, um consenso coletivo, né? o que se espera de você como parte, então, e não como, como alguém que é um indivíduo também, que deve ser respeitado em função das suas diferenças individuais então era, era uma era uma educação física muito mais formadora né, na questão do caráter então ela ela procurava muito mais alunos disciplinados do que alunos criativos sabe alunos disciplinados do que alunos expressivos né? então ou com sentimentos né? então eu não acredito nessa nessa educação física aonde né, todos são iguais e todos têm que respeitar pelo contrário, né? então isso é uma, é uma nova tendência também, né? esse respeito à individualidade, uma né? questão psicológica, porque nas diferenças é onde a gente a gente soma e a gente também termina, termina aprendendo um com, com a diferença do outro. Né? Então tem que respeitar isso, isso é uma nova tendência né? em num, num, num formato antigo conservador, não era assim, todos, todos iguais. Né? É, verdade. Todos treinavam iguais. Né? Eu, acho, eu acho muito bacana essa questão ali da, da atualização dos métodos e entender que não é, não é uma, uma tendência, tipo assim, uma nova moda, sabe? Não é um, um novo exercício, não é um novo equipamento, não é um novo conceito, não é um novo... É, produto de marketing, sabe, né?
2: Que uhum. a manhã
0: vai por água abaixo e diz, puta, eu não sei levar nada, mas eu vejo muito, né? E agora tem tá encostado na estante, né? Então, eu acho que é legal quando quando você formata todo um pensamento de uma filosofia que né, é, 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 ela dá base para tudo aquilo que você se propõe a fazer de forma profissional, que tem uma sustentação uma sustentação forte, sólida, com argumentos, né? com base científica, com base em estudo e pesquisa, e não, sabe, né? uma, um novo trend, um novo trem, né? um, sabe, que é temporário e cai por água abaixo e obsoleto. É sólido. Talvez amanhã tenhamos novas tendências, em função de toda uma escola que se criou e que, que sejam bem né. Em função de novas tecnologias, né? imagina uhum. a, a criança hoje de 4 anos, e que há 4 anos já tem um celular na mão, o processo de captação de, 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 de estímulos e, e velocidade de reação, e processo cognitivo e, e, e associativo desse camarada no uso dessa tecnologia, ó, não é? Ah, a, gente, a gente na rua ficava jogando pedrinha, né?
1: Sabe?
0: Bolinha de good? Pra... Ah, Vários, o que era legal, né? Porque, né? mas hoje é, era o que a gente tinha né? de referência. Então, esse sim. aluno de hoje ele tem uma, uma rapidez de raciocínio, ele tem uma, uma necessidade de estímulos, ele tem uma necessidade de, de competição. Né? De, de, de... Tanto é que tem agora essa gamificação como uma nova pauta dentro do. Né? Das, das, das estruturas educativas, em todos os níveis, né? dentro da universidade, nos anos de infância, mas também dentro da corporação, né? dentro da indústria, dentro Exatamente. das relações de trabalho. Né? Então, tudo isso faz parte da, da nossa atualização também. Não é contra aquele camarada que, que quer ficar no, no tradicionalismo, né? e funciona, mas. Funciona para ele, né? a gente tem que entender que o público de hoje é diferente. E você tem que estar sempre se acomodando ao público, né? Se sim, você quer sim. ter sucesso na venda, né? Às vezes tem esse efeito vintage, né? Que você vende produtos ah, antigos, né? Mas é muito mais para colocar na prateleira do que para funcionar mesmo, ah, né? sim. Então a atualização é importante e, e tem que ser uma atualização. Fundamentada, baseada, sólida, que dê uma boa argumentação para tudo aquilo que você decide fazer na hora em que você está interferindo profissionalmente, certo?
1: Professor, a gente está com quase duas horas e meia, pleno domingão aqui gravando. <risos> Eu quero te agradecer demais e, assim, é... acho que a gente vai, pode partir aqui para os finalmente. E se eu tiver queria... alguma coisa, eu dei uma olhada aqui no material né, que você me mandou, né? faltou alguma coisa aqui que eu não te perguntei, se você quiser complementar, fique à vontade. E colocar também onde é que a gente te acha para ver as não. tuas lives, né? Você tem feito lives aí bem
0: boa, boa. É, sensacionais. Boa, sensacionais. Primeiro, que eu tento guardar todos no Instagram, ali na galeria, no IGBT, está uhum. tudo lá. Todos são bem-vindos. Tem uma página no Facebook que chama Desenvolvendo o Jogador de Tênis, aonde eu também não só jogo as lives ali, mas eu também entro ali com uma produção de, de, de informações e publicações que são as que baseiam também os conteúdos das lives. E fico muito agradecido aí com a participação e a curiosidade. Né, de, de, de todos os que entram e assistem, então, fico muito honrado com o prestígio de todos. Assim, para para finalizar, para talvez fazer um resumo, né, é, a, a, as novas tendências em cima, inclusive essa teoria, né, essa abordagem baseada na compreensão do jogo, que é uma nova teoria de, 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 de educação física, né, surgiu na... Na Inglaterra, nos anos 80, foi aperfeiçoada nos anos 90. Eu diria que tudo se baseia em todo o suporte que o conhecimento científico da educação física, a partir dos princípios do treinamento desportivo e da ciência do treinamento, vem se colocar a serviço, no nosso caso do tênis, para termos um pouquinho mais de critério e coerência na hora de tomar as decisões ao organizar o processo de ensino aprendizado e na hora de escolher os mecanismos, os métodos, os exercícios, os estilos de ensino que vão vão fazer com que nossas decisões, na hora de interferir, tenha algum tipo de, de, de fundamentação coerente e, e argumentável, e não só, ah, vou fazer isso porque me deu na telha, vou fazer isso porque eu vi um filmezinho no Instagram vou fazer isso porque vi na quadra ao lado, vou fazer isso porque tive uma ideia. É claro que tudo isso pode ser fonte de inspiração e também modelo de imitação, mas é, o mais interessante é quando todas as suas decisões são fundamentadas em, em argumentos criteriosos e que você possa explicar né, de forma lógica. Né? Ó, escolhi isso porque me parece que é mais sensato, porque me parece que dessa forma é o mais responsável, porque dessa forma estou dentro de certos protocolos. Né? Então, as decisões elas têm que ser fundamentadas. Né? É. Hoje, a gente tem conhecimento científico graças à educação física, graças a toda a evolução científica e tecnológica que tem na área esportiva, e um avanço tecnológico fantástico, e um avanço na, na, na construção do espetáculo esportivo, tem um avanço na hora da indústria, né, do próprio entretenimento. Então, a, a gente tem que também se atualizar e muito, né, em termos de conhecimento, de conhecimento científico, para fazer o nosso trabalho muito melhor. Então, pô, se todo mundo se atualiza, desde o, o camarada que constrói equipamento, o camarada que filma, o camarada que vende, o camarada que... Constrói a quadra, o jogador, né que faz de tudo para atualizar. Bom, então o professor tem a obrigação de estar é, é, totalmente atualizado em termos tecnológicos, científicos, acadêmicos, né, para que o, o nosso trabalho seja o mais profissional possível. Porque há uma atualização constante. Os recursos, celular, filmagem, sites. Né, então, essa atualização é importante e que o professor esteja atento à sua formação e justamente ao conhecimento que ele possui para poder organizar melhor, né? eu sempre uso né, a palavra com critério, né, com argumentação, as suas decisões. Então, então é isso que a gente tenta fazer e é isso que a gente tenta também servir de, de exemplo e de inspiração para que todos procurem andar por essa trilha, né? e desejar sucesso a todo mundo. Inclusive, por mais que você tenha conhecimento, protocolos, uniformidade, argumentos, né, é, o professor sempre tem sempre tem o seu, não só direito, óbvio, né, mas também a, a sua possibilidade de ser ele mesmo, de ser, como professor, um camarada que desenvolva a sua própria individualidade como professor, que se utilizem esses mecanismos e joguem com eles em função da sua individualidade e não menos da sua intuição também. Porque a intuição tem em pauta. Porque se todos os alunos são diferentes, então para cada aluno, para cada situação, é possível que haja uma decisão diferente argumentada, curiosa, é. é? consciente, responsável então, mais diferente. E, e muitas vezes entra o elemento intuitivo, né? Espera aí, eu acho que vamos tentar, vamos tentar por aqui, porque a intuição ela é tão importante quanto todo o conhecimento e fundamentação que a gente possa ter. Né? Eu acho que não, não tem nenhum sentido se você não não despertar também o teu potencial intuitivo. Né? e Lamentavelmente, na nossa educação, a gente está muito mais voltado para o conhecimento do que para o desenvolvimento da intuição, não é? da experiência né? essa parte a gente está vivendo tá a gente não sabe muito bem como né? então essa parte também é muito importante né é, desenvolver né? aliás duas com responsabilidade e, e toda vez que o professor está ali tentando uma coisa ou com critério ou com intuição ou com ambos ou jogando ele também está num processo de experiência onde ele está aprendendo por isso uhum. Toda vez que a gente está ali na sala de aula ou na quadra, a gente termina a nossa aula agradecendo os alunos porque que nos deram a possibilidade de ter mais uma experiência como professor. Né? Que legal. Então, nos deram a experiência né, que, que, que fez com que, como professores, sejamos um pouquinho mais experientes. Né? Então, também terminamos melhorando como professores por causa dos alunos que temos na nossa frente. Bom, a gente está sempre experimentando, e, e, e isso é bom, com mais, com menos critério, né? às vezes com mais ousadia, às vezes com mais responsabilidade, não pode cair menos que a responsabilidade, mas sempre colocando um processo intuitivo e criativo a todo conhecimento intuitivo, porque aí tem muito mais graça, né? Sim. tem muito mais sabor, né? Quando você, você, você não faz a receita se né? não cozinha pela receita você põe um toque pessoal né não se faz diferente. então isso isso é legal né que cada um desenvolve a sua própria cozinha <risos> de, de receitas conhecidas e também das que ele mesmo inventa e apronta Jefferson
1: ah, boa, boa analogia
0: então, eu, hein, eu, eu te aluguei duas horas e meia hein imagina e para nós aqui
1: tenistas é uma foi uma aula, né? Foi um workshop. Ah, eu isso. <risos> workshop que a gente não precisou pagar, isso que é legal. Professor, mas o legal, de, é, o que eu costumo falar para os uh, convidados, é que o, o podcast Trinistas em Ação ele é um canal que dá voz para os professores, para os ex-jogadores ex profissionais, né, os treinadores. Né? Todo mundo que está envolvido no tênis de alguma forma Para que possa é, se expressar Contar suas histórias, suas experiências E a gente compartilhar isso Acaba sendo um fórum E, e é conteúdo de qualidade Para todo mundo né? é, Tem coisas que às vezes a gente Aprende de uma forma equivocada Ou ouviu falar De uma forma não embasada Então é importante que vocês né, Que estão aí Que são estudiosos que, que estão no dia a dia dentro da quadra, ensinando, que vocês falam para que a, a, a gente possa saber realmente de onde vêm as coisas, por que, que elas são assim. Então, por isso que a gente faz questão de trazer pessoas como, como você, né, para que contribua né, para o mundo tenístico. E a sirva até, até de. de... É, é, de reflexão para quem não é do tênis, né? quem é do futebol ou quem é de uma outra atividade, também dá para pescar coisas aqui. né?
0: Ah, é um prazer contribuir em todo, todo exercício de, de comunicação e de falar também, é um exercício de, 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 de você tá descobrindo um pouco quem você é, né? então, é ou seja, que não é só passar a informação para outros, mas é também você tá fazendo tipo, um, um um exercício interno pessoal também, né? Então, estamos sempre sempre aprendendo e essa oportunidade que você dá para todos nós de, de nos expressarmos e nos colocarmos, certamente é uma oportunidade para cada um de nós, pelo menos para mim também, de experiência e de aprendizado, né? Uhum. Então, não me coloco numa uma posição que estou passando informação para que outros aprendam, né? pelo contrário, estou né? me colocando em uma posição de que ultimamente está aprendendo né? com, com, com isso aqui que a gente está fazendo, né? Então, eu, eu agradeço a oportunidade. E se as informações são úteis, eu fico muito, muito feliz em compartilhar. E são, são informações que que a gente vem adquirindo e desenvolvendo ao longo do tempo por causa do convívio com os outros. Né? Então, uhum. isso que é, é, é fundamental. Aprendemos porque estamos com outros. né Quando estamos sozinhos, não, não aprendemos a estar sozinhos. Né? Sim, é, é verdade. Muito, muito ruim. Né? Então, todo, todo aprendizado é uma, é uma experiência uma experiência coletiva, né? Isso que é, que é bacana, né? É, então, professor e aluno estão sempre aprendendo juntos, né? Então, isso, isso é importante é, é, destacar e até mesmo é, evidenciar, né? E é, é, é o que é bonito no processo.
1: Legal, professor. Então, assim, te agradeço mais uma vez. A gente está aqui no Domingão.
0: Parabéns pelo teu trabalho.
1: Obrigado, professor. Obrigado a todo mundo. Thelma. Obrigado, Otácio, e todo mundo que participou e que mandou perguntas, mensagens, que, ou que não mandou, mas que acompanhou aí. Obrigado, gente. E até uma próxima, professor. Até mais. Abração. Obrigado. Tchau, tchau. Tenistas em Ação. Uma sacada de
2: podcast.
1: Este podcast foi editado por Jeff Guimarães.